1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 179, estamos hoje ao som de Prince, uma homenagem aí ao grande artista aí que nos deixou mais um precocemente na semana passada, uma sugestão do Rogério Vieira e de outros ouvintes, obrigado a todos, espero que vocês curtam aí. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Queria dar, iniciar este podcast dando um parabéns ao Eduardo Marques Hoje é aniversário dele Aê. Parabéns
2: Parabéns <risos> Hoje é seu dia, que dia mais é feliz No batente Aê. aqui
1: desse Porra. podcast No dia que faz e... 33
0: 33, meu amigo, tô é, velho é, pra caceta
2: cara. Tá, tá igual, igual a minha que idade, a não... é uma idade boa
0: Daqui a P... pouco eu não sirvo mais para escrever esse negócio de tecnologia, já, <risos> já, já é o tiozão que não entende de nada.
2: Pô, pensa pelo lado positivo, cara, você só tá com um filho ainda, aí eu que estou com três, Não, cara, então você,
0: tá, tá. você pulou muitas etapas aí, mano, eu, eu, eu acho que eu vou parar num, num só mesmo.
1: Fala o Breno Mazi, já começou a falar aí, Beleza? Beleza,
2: galera, e vocês como é que estão? Parabéns de novo, Eduardo. Muita felicidade, muitos anos valeu, de vida. Valeu, valeu. Que você continue nesse cara sensacional que você é. Que venha mais fininhos por aí e, cara, muitos e muitos anos de vida. Pelo menos vezes três aí. Já pensou, 99 anos, assim, tá Pô. legal, né? Se tiver tá bonito, saúde, mano. tá ótimo, né? 99 é, um, <risos> teremos, é uma teremos, conta teremos, boa. Teremos.
1: Faço das, das palavras do Breno as minhas, você falou bonito aí já tinha te dado parabéns mais cedo também, mas vamos que vamos semana cheia Sim. de coisa pra gente falar aqui então vamos direto aos temas que a gente selecionou Ontem à noite, terça-feira, dia 26 de abril, foi dia de conferência de resultados financeiros da Apple trimestralmente. A Apple tem que divulgar, é uma empresa de capital aberto, ela tem que divulgar seus resultados financeiros para o público... E como ela mesma já tinha anunciado no primeiro trimestre fiscal, é, só lembrando aqui como sempre que trimestre fiscal não necessariamente corresponde ao trimestre do ano. Então este resultado que foi divulgado ontem foi do segundo trimestre fiscal da Apple, mas é o primeiro trimestre do ano, foi de janeiro a março é, que compreendeu esse período, ou seja entre outras coisas ele não compreende nada das vendas do iPhone SE que foi lançado logo depois do fim do trimestre, desse trimestre fiscal dela. Mas enfim, voltando aos números, a Apple já tinha, é, sempre quando ela divulga esses resultados, ela faz uma previsão, ela é obrigada a fazer uma previsão de expectativas por trimestre seguinte. E no primeiro trimestre fiscal, que a gente comentou aqui em janeiro, ela já tinha dado a entender que haveria uma queda anual em faturamento neste segundo trimestre fiscal, é, que pode parecer uma coisa normal assim, de se ouvir, empresas às vezes sobem, às vezes descem, mas no caso da Apple não é normal, a Apple não caía em termos, em comparação anual em faturamento desde 2003, são quantos anos aí? 13 anos, né? 13 uhum. anos seguidos foram, se eu não me engano, 50 trimestres fiscais de crescimentos anuais aí em faturamento, e aí pela primeira vez agora em 13 anos a previsão dela se confirmou. É, evidentemente, os analistas tinham esquecido disso, né? Porque as ações despencaram depois dos resultados. Mas ela caiu, para vocês terem uma ideia, de 58 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2015 para agora 50,6 bilhões em 2016, uma queda. Relativamente grande, né? É, não sei agora percentualmente aí quanto que deu, mas ainda assim foram mais de 50 bilhões, com lucro líquido de mais de 10 bilhões, é, e, e, e essa, essa queda tem tudo a ver com o iPhone, né? Como a gente sabe, o iPhone representa mais de 60% de todo o faturamento da Apple, então se teve queda em iPhones. Isso impacta diretamente no número grande, no número de faturamento geral da Apple. Mas não foi só o iPhone que caiu não, o iPad continua caindo, Mac teve uma pequena queda, o que subiu de fato foram serviços e outros produtos da Apple que engloba, por exemplo, o Apple Watch, que ainda não é divulgado separadamente. Mas enfim, estou falando aqui de vários números aí, vocês podem acessar lá no site, é mais fácil de ler isso. A gente publicou também vários gráficos num artigo detalhado aí sobre a conferência financeira. E como sempre, a gente fala aqui, apesar da queda, né, que é sem dúvida um marco, aí. são 13 anos, quando este podcast nasceu, evidentemente, é, a Apple já estava em um, um, uma crescente, o Mac Magazine ele foi originalmente fundado em 2002, então a partir do ano do primeiro ano seguinte da, da fundação do Mac Magazine, a Apple já começou esses recordes atrás de recordes, não deixa de ser um marco, mas... Não, é, não significa que a empresa está num, num momento delicado, né? não, não, não significa que ela está falindo. Ela ainda lucrou 10 bilhões de dólares em três meses, continua com números absurdos e a, o Tim Cook evidentemente teve que falar um pouquinho sobre o porquê da queda. Ele apontou é, alguns motivos para isso. Primeiro, tem a, a situação macroeconômica mundial que sem dúvida nenhuma afeta é, isso aí não é papinho, né? Tá afetando a Apple e tá afetando também muitas outras empresas. Dólar que disparou em vários lugares, entre eles o Brasil, isso afeta as vendas, é inevitável. Mas o Tim Cook também citou, né, Edu, numa entrevista para o Wall Street Journal, que. O fenômeno do iPhone 6 e do 6 Plus, né, que foram os primeiros iPhones com telas grandes, isso foi justamente no segundo trimestre fiscal de 2015, esse, esse que a gente está comparando. Foi muito grande, foi acima das expectativas da Apple, essa foi a justificativa dele, que aquilo ali foi um foram números realmente surreais, acima do, bem acima do que a Apple esperava e isso desequilibrou o gráfico aí, ou seja, essa queda de iPhones nesse ano foi maior justamente porque os números do ano passado teriam sido muito grandes, muito, muito maiores do que deveriam ter sido num fluxo normal. Mas enfim, falei demais aí, diga um pouquinho vocês e depois eu retomo.
2: Cara, minha visão sobre tudo isso, ah, crise e tudo, mas para mim o principal, eu acho que... A gente pode ter reflexos se essas coisas continuarem caindo e deve estar todo mundo falando: ah, lá o Breno vai falar do Steve Jobs de novo, Ai, e não Deus. sei o que, são as viúvas <risos> do Steve Jobs, e não sei o que tal. Mas, cara, a Apple, todo mundo tem que concordar que não é mais a mesma, né? Hoje você tem um portfólio de produtos que não existia na época do Steve Jobs. E tá lembrando a época de fracasso total e absoluto da Apple, onde você tinha 70 linhas diferentes de produto, era aquela bagunça toda. É... Hoje, só pra vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já pararam pra, pra pensar, eu tava rascunhando isso e falando com, com um amigo até, mas olha como tá absurda a linha de produtos da Apple. Hoje, nada mais nada menos, a Apple tem. São modelos de iPod, são três iPods, ok. Tá bem legal. Aí já tem cinco modelos de iPad diferentes. São cinco modelos de iPhone diferentes. Onze modelos de MacBook diferentes. Tudo isso fora todas as configurações que você tem. As variações de conexão, se tem 3G, se não tem. E de armazenamento. Antigamente você tinha um negócio na Apple que era entrar, comprar e sair. Você não tinha que ficar pensando, decidindo, comparando, fazendo conta se valia a pena ou não. Era um negócio muito mais easy do que é hoje em dia. Hoje você precisa fazer, cara, engenharia para comprar um produto novo da Apple. Você precisa colocar numa tabela. E fora os nomes que estão uma barbaridade, né? A gente achou que ia ficar tudo melhor, não. Agora você tem iPad Pro 9.7, iPad Pro 12. Ponto não sei oh, Isso aí foi bom, iPhone... né? Isso aí é o que a gente Ca... queria. Não, não. Vamos lá. Para mim, tamanho de tela,
1: não. Para mim tem que ser Pro, iPad iPad Mini ponto. Sério, a gente, a gente sempre falava que tinha que ser um nome só com as características diferentes, tipo, ser só iPhone, aí tem um iPhone de 4, iPhone de 4.7 e iPhone de 5.5 de eu achei que era isso que a gente queria
2: não, não, na, na minha cabeça como funcionaria tá? Você tem lá o iPhone o iPhone, óbvio que hoje como tem o um iPad Pro a gente acha ruim, mas se fosse o nosso Plus, iPhone Plus, iPhone normal e se tivesse ainda pequeno, que eu acho que deve morrer em breve, vai ter o um Mini. Ponto. iPad, você não precisa ter o iPad Pro 9.7. iPad Pro 12 não sei quanto, que eu nem lembro. Daí tem o.
1: iPad E. Daí tem o iPad Mini. É, o, o, que, Daí... o que O que tá dificultando muito essa compreensão das linhas, não é nem muito. Apesar de ainda ainda. Fazer parte aí do, dos, dos modelos atuais. Tem alguns modelos atuais, por exemplo, no caso do MacBook, né? A gente tem a linha de MacBook que é superior em alguns aspectos, mas inferior a outros, aos MacBooks Air, né? Que uma hora ou outra vão sair. Mas o que confunde mais ainda e, e soma esses números que você citou aí é o fato de que a Apple continua vendendo gerações anteriores né, de vários Não, é. produtos. De... E Cara, aí imagina... faz essa lambança.
2: Imagina a zona, aí você vai pegar MacBook, tem MacBook 13 Pro. Tem um MacBook normal, tem um MacBook 13 sem ser retina ainda na linha que você compra. Cara, é uma zona que querendo ou não abre, óbvio que não é só isso que impactou os números da Apple. Vamos lá, a Apple ela vive disso, ela vive de vender hardware. Isso que dá para ela a grande tração. Com certeza isso está impactando os números, com certeza. Eu não vejo a hora de dar uma limpada de novo e a gente ter... tem Duas variações no máximo de um MacBook, duas variações no máximo de um iPad, duas variações no máximo de um iPhone. Tá uma zona, cara, é desesperador, desesperador isso. Antigamente, minha mãe conseguia entrar numa Apple e comprar, sair com o no, notebook debaixo do braço. Hoje você gera uma dúvida tão grande na cabeça das pessoas que muitas vezes elas comparam com o PC e compram o PC sai de lá da loja antigamente não antigamente era easy entrava comprava saía você, era só duas opções você não tinha que pensar muito hoje é realmente uma ciência comprar um produto da Apple na minha opinião
1: eu ia falar mas deixa eu respirar um pouquinho
0: diga Edu. Não, concordo com o Breno nesse ponto está é, complicado hoje em dia e só que eu discordo que a Apple vai simplificar é, porque para mim eu tava a gente estava até conversando né Rafa outro dia que não lembro quem tweetou é, que ah, faz sentido da mesma forma que a Apple vende hoje um iPad Wi-Fi um iPad Wi-Fi mais celular, ela botar por exemplo um Apple Watch é, com conectividade 3G e vender isso como um novo modelo então é, quer dizer mais um produto aí numa linha é, que já é meio confusa né porque tem um milhão de cores um milhão de é, três modelos diferentes com tamanhos diferentes com então, Apple Watch também já seria uma outra salada. E a gente está vendo que a Apple está começando a dar um pouco mais de atenção à tela de 4 polegadas que, na teoria, ela já tinha abandonado. Então, eu não sei se em algum momento no futuro, daqui a uns dois anos, é, dependendo do, das vendas do aparelho, pode ser que ele ele entra para o catálogo oficial, digamos assim, a Apple continue vendendo um monte de modelo de iPhone. Então, complicou. Assim, Eu acho que antigamente a empresa tinha uma filosofia de que a gente vai construir, vai criar o um melhor produto, é, oferecer aqui um pouquinho de cores diferentes, de capacidade de armazenamento diferente e tal, e as pessoas que, entre aspas, se adaptem ao nosso produto, que é o melhor do mercado. Agora não, agora é aquele... Vamos criar um produto para cada tipo de pessoa. Né? O, o, o Watch, que é o mais pessoal, tem um pouco essa pegada. Mas aí você vai para o iPhone, já tem dois tamanhos de tela. É, se vier esse, esse, esse rumor aí de iPhone é, Pro com... A câmera dupla vai ser só no iPhone Pro. E as outros, os outros vão ter... que então quer dizer, já está diferenciando também. Já está tentando atingir um outro nicho. iPad, mesma coisa. Já, tá, já, tá, já, já tem hoje na linha três que podem ser pode ser que daqui a pouco a Apple coloque mais um aí na situação então tá confuso assim tá eu também queria ver muito uma limpeza uma redistribuição aí de produtos mas eu acho que tá tá é longe na verdade
2: do a Apple deixou de ser uma empresa que fazia sonhos soluções e virou uma empresa de mercado ela atende a mercado financeiro quantas coisas a gente falou que o Tim Cook né e a Apple eles lançaram que era meio que contra a filosofia. E eles estão começando a pagar o preço. O meu, o, o meu maior receio é se eles demorarem para reagir. Se eles continuarem nisso, pode ser que a gente veja alguns números da época ainda. Mesmo assim, ah, é uma empresa sensacional, tem um valor ainda absurdo. É, queria eu ter 1% do que ela fatura, sem dúvida nenhuma. Mas que é para acender a luzinha amarela... E começar a pensar, tem que acender.
0: Ah, e esse negócio que você falou de vender produtos antigos, isso me incomoda muito também. Eu não vejo outra empresa é, top aí do mercado vendendo hardware de dois, três anos atrás. É, tudo bem que o preço é mais barato, né? Se você comprar um iPhone 6 hoje, é, até há pouco tempo atrás, um 5S, você ainda está comprando um bom aparelho. Mas, porra, a Samsung tem um milhão de aparelhos. É,
1: eu não, ela vende
0: aparelho lançado dois anos atrás ainda no Na catálogo venda, dela?
1: Venda do... Vende. No caso Oficialmente. também é até difícil comparar. Vende, vende sim. Mas qual é a sua opinião, Rafa? Não, minha, minha opinião não é nem que eu desejo é, que ela simplifique a linha. É, eu gosto dessa questão de opções. Eu não, eu não queria simplificar tanto a ponto de, como o Edu falou, aí faltar alguma coisa que poderia ser mais adequada a um determinado consumidor só para ter uma linha mais simples. Eu acho que são momentos diferentes. Você citou aí, por exemplo, você, eu acho que você falou meio que chutando aí que tinham 70 produtos na época que o Steve Jobs voltou à Apple na década de 90, mas esse número não é nem um pouco exagerado, na época era mais ou menos por aí mesmo, era muito além do que é hoje. E a Apple estava evidentemente numa séria crise financeira que ela era... era condição realmente foi condição para ela se reestabelecer, recomeçar do zero. E aí, para você recomeçar uma, uma empresa do zero, você tem que voltar à, à base de tudo e ver o que é mais fundamental. Então, era um desktop, era um laptop. Na época não tinha iPod, não tinha iPhone, não tinha iPad. Então, é um mundo novo. A Apple pode errar aí por, sei lá, umas três décadas. Eu acho que a gente vai até morrer com a Apple errando e ela não vai acabar o dinheiro que ela tem. É difícil valer a empresa no estágio que ela chegou hoje, mas não é evidentemente isso que eu quero, né? eu, eu espero concordo contigo que isso deve estar tá acendendo alarmes lá dentro, não sei sinceramente se o resultado de agora é visto internamente de forma negativa como muitos devem esperar acho que a Apple não enxerga assim, não acho que eles estão falando da boca para fora, que tem condição macroeconômica que o iPhone 6 foi uma foi um tiro fora da reta, enfim acho que eles ainda devem estar tá muito satisfeitos sim com os resultados de agora é, mas espero sim inovação espero uma simplificação também, não gosto de produtos antigos sendo vendidos ainda, por mais que tenha um bom motivo para isso que sejam preços menores mas eu gosto de opções, acho válido ter três tamanhos de iPhone, acho válido ter três tamanhos de iPad acho que cabem múltiplos Macs direcionados a públicos diferentes, com características diferentes, alguns mais portáteis, outros mais potentes, tanto em, em termos desktop quanto laptop, enfim. Mas, acho a diversidade atual muito boa. Só acho que tem muita coisa a ser eliminada que está sobrando aí por questão de preço, por questão de nomes mal, mal, mal definidos. O que, que você ia falar, Edu?
0: Não, é que eu, eu, esse ponto é que é o problema para mim, vender coisas antigas, é, por conta do preço, porque eu acho que a Apple, do tamanho que ela é e com a força que ela tem, com a, o tanto de que ela inv investe em pesquisa e desenvolvimento, é, na minha opinião, não era para um MacBook Air existir hoje é, só porque o MacBook ainda está com preço caro. A Apple tinha que dar um jeito de vender um MacBook por 899 ou 999, sei lá, que é o preço mais barato do. Uhum do MacBook Air, porque ela tem condições de construir um produto legal, bacana, é, mais avançado tecnologicamente por um preço atrativo. Então, o que me parece é que, ah não, vamos deixar aqui esse MacBook Air só para justificar a gente ter um produto, o MacBook, custando um pouco mais caro. Vamos botar aqui o MacBook Pro de 13, que não faz mais sentido algum, cara, vender esse MacBook Pro de 13, que tem, sei lá, 4, 5 anos, que é o mesmo aparelho, né? o mesmo uhum. dispositivo. Pô, já, já, é já, tem, já tem capacidade de fazer um MacBook Pro Retina de 13 por um preço mais bacana para a galera poder comprar e, e abandonar esse, esse hardware que é ultrapassado e, e não combina com a Apple vender um, um, um produto tão ultrapassado. Como eu é, reclamei do, do design do, do iPhone SE por conta disso, porque internamente ele é um iPhone 6 praticamente, mas você olha para o produto e... Vi... O, o, é, o 6S, se você olha para o produto, olha para o SE e vê que ele é um, um produto entre aspas ultrapassado porque você está reconhecendo um, 5, um 5S ali, então é isso que eu não espero da Apple, eu espero que ela seja empresa de ponta, não que fique
1: é, mantendo esse legado que não combina com ela. É, tirando a questão do design exterior, realmente o iPhone SE segue isso que a gente está falando, né? É um iPhone novo com características modernas por um preço acessível. Tirando a questão do design, que tem muita gente que ainda gosta, né? é, tem muita é gente que, que acha e atual. E foi,
0: pelo que a gente até andou pesquisando e noticiando, foi, foi o design que permitiu né, ela chegar a esse preço. Aí eu não sei se é uma coisa de baixa margem, enfim, é uma coisa que eles têm que analisar internamente, mas... Uhum. Mas eu queria ver produtos novos como o MacBook sendo lançado por um preço legal e não precisar manter coisas antigas vendendo só por causa né? de preço. Eu
2: cara. tava torcendo para caramba para a WDC ter um novo MacBook Pro e já, já nem torço mais. Porque daí vem mais um é, com duas é ou três variações mesmo. e todos esses de 15 ficam. Cara, tá uma zona. Cara, tá uma zona.
1: E só pegando esse, esse papo do iPhone SE como gancho, como eu falei aqui quando eu estava apresentando o assunto as vendas dele não entraram nesses números do segundo trimestre fiscal. Ele começou a ser vendido depois. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda nem chegou. É... E, e a Apple falou também na conferência financeira que, de novo, não sei se é papinho deles, mas eu acho que não é porque eles, sem dúvida, querem vender mais do que estão vendendo, porque está faltando estoque. Né? Quem quer comprar hoje em dia está tendo que esperar lá nos Estados Unidos duas a três semanas para receber, então acho que ou eles jogaram muito para baixo das expectativas ou realmente a demanda foi acima do que a Apple estava prevendo, o que também é um problema, né? A Apple tem que entender melhor o consumidor dela, ela tem que se preparar Todo bem para essas tem coisas isso, né? sempre, é uma <risos> merda. Mas o que eu quero dizer é que a previsão de novo, como eu falei, ela toda a divulgação, ela tem que fazer uma previsão para o trimestre seguinte. É, e, a, e a previsão que ela deu para o terceiro trimestre fiscal também é de queda anual, então seria o segundo trimestre fiscal seguido com uma queda anual em faturamento, o que é curioso considerando justamente o iPhone SE, que é um iPhone que chegou fora de época, né, foi lançado em março, a gente sempre vê o iPhone novo chegando em setembro, e é um iPhone que está fazendo sucesso, está com uma demanda acima do normal, é, parece que foi um iPhone realmente acertado dessa vez, ao contrário do iPhone 5C, que foi bastante polêmico, apesar de, como a gente sempre fala, quem tem um adora, mas em termos mercadológicos ele não foi muito bem recebido. E aí a, a pergunta que fica é, ou a Apple fez uma previsão abaixo do que vai ser desse, desse trimestre, ou as vendas do iPhone SE não impactam tanto, seja porque é, a quantidade não é tão significativa assim para levar os números para cima, ou porque realmente a margem da Apple é menor nesse caso, né? já que é um iPhone mais barato, o preço médio de venda cai, o lucro dela deve ser um pouco mais apertado do que os maiores, enfim. É, a gente vai ter que ver isso mais para frente. Mas a previsão é de queda também para o próximo. E falando em iPhone SE que não chegou ao Brasil ainda, outro produto lançado junto dele que ainda não chegou é o iPad Pro de 9.7 polegadas e a Anatel acabou de homologar ele. A gente já tinha noticiado recentemente que a Anatel homologou as baterias do iPhone SE, e a gente também divulgou as datas prováveis de lançamento, até agora não é nada oficial, mas a gente viu aí que deve entrar em pré-venda dia 13 de maio, chegar no mercado dia 20 de maio aqui no Brasil, isso no caso do iPhone SE. Do iPad Pro a gente não tem preços, do iPhone SE a gente também divulgou os possíveis preços, a gente não tem preços nem data, mas foram homologados agora ambos os modelos, né Wi-Fi e Wi-Fi com 3G e 4G já estão liberados aí, então logo logo eles também devem estar disponíveis para venda aqui no Brasil a gente está de olho para ver se a gente obtém os preços é, para divulgar para vocês, por enquanto sem informação de datas e preços e com relação à Natel é até curioso aí é, a gente estava aguardando a homologação do iPhone Sierra o aparelho em si que está faltando por enquanto a Natel homologou só três baterias e teve um, um leitor, desculpa eu não vou lembrar o nome agora é, que tweetou para a gente hoje eu vou ver se eu acho aqui enquanto eu falo ele levantou uma possibilidade curiosa em relação, acabei de achar aqui, Vitor Dias. É, ele falou assim, será que o, o iPhone SE não precisa ser homologado por inteiro, já que os componentes são os mesmos do, S, do, do 6S? Apenas a bateria mudou, Isso já foi homologado, então na teoria, na opinião do Vitor Dias, a Apple já teria o iPhone SE certificado. Aí. É uma boa teoria, tá? porque as baterias já foram homologadas há um bom tempo, eu acho que o aparelho já tinha que ter pintado lá Pode mesmo. Ser,
2: cara. Eu, eu não sei dizer, mas seria ótimo, né? É. Imagina, você acorda amanhã e o SE tá, tá pronto para vender. venda, seria legal.
0: É, eu concordo com ele. Assim, depois que a gente parou para pensar, faz todo sentido, porque não tem nada novo ali de, de chip de comunicação, Bluetooth, Wi-Fi, é tudo...
1: Tudo requentado.
0: É, 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 tudo uma mistura de 6S com 6, então não vejo necessidade. É que nem o, o novo MacBook aí foi foi lançado. Você não precisa homologar ele. É tudo, exato, tudo as mesmas peças, é, essas peças que tem conectividade sem fio, né, são as mesmas. Então não
1: é, faz sentido. A Victor. teoria é boa, a teoria é boa. Agora no, no caso do iPad Pro, a expect, minha expectativa é que a Apple de novo aproveite a oportunidade para baixar preços, né? Como ela fez no caso do do, do MacBook, né? Qual foi agora? Que sim, foi? sim. Todos os Qual Macs foi? foram. Todos ela, os Macs é.
0: baixaram aí mais ou menos uns 8, 9, 10%. Então tem chão aí para iPad também.
1: E para o iPhone, né? Quando chegar o SE, vamos ver.
0: Ah, é. Até porque a gente até comentou que tem umas loucuras aí na tabela brasileira, né? Que o, o iPad mini 4 custando mais caro do que o iPad Air 2. O, tem, tem umas
1: coisas... IPad é, menor, tem um negócio desse mais, mesmo. Mais que o maior. Tipo, tem uma salada aí que precisa ser resolvida. Vira e mexe a gente publica conceitos lá no site, sejam de hardware ou de software. Tem alguns mais bacaninhas, outros não tão bem produzidos, alguns com ideias fúrdias, mas nessa semana pintou um bem legal que eu achei interessante a gente trazer aqui para o podcast. Na verdade foi na semana passada, foi publicado pelo MacStories, foi criado pelo editor do MacStories, o Federico Vitticci junto do designer Sam Beckett, que é autor de vários conceitos entre os mais bacanas que a gente publicou lá no site os dois se juntaram, você é o Samuel, cara que fez a execução do vídeo da, dos mockups e tudo mais e a maioria das ideias veio do VTIT e ficou um dos vídeos mais legais mesmo de conceito para o iOS 10 mas na verdade bota uma aspas nisso aí porque a gente está no fim de abril agora né a Apple, o Breno, o Breno pode até falar melhor do que eu já tem um bom tempo que ela já deve ter fechado a lista de features que vão vir no iOS 10 e já está agora na parte de Sem desenvolvimento dúvida. e testes, né? já que o sistema vai ser apresentado em junho, então é, eles falaram que é um conceito para o iOS 10, mas se vier alguma coisa desse conceito no iOS 10 mesmo é uma mera coincidência, eles não vão correr Agora é para fazer alguma coisa com base nisso. Então, quem sabe sirva de ideias aí para aprimorar ou para um 10.1.2, 10.3, né? ou então para o iOS, iOS 11 13, mesmo. Pro é, iOS no caso 16, da Apple seria mais pro 13, tá? né? Mas o, o legal, Breno, é que é um conceito realmente bem pé no chão, ficou Cara, bem foi feito. Lindo, Ele traz, foi por exemplo, lindo, ficou, Dark Mode, né? eu também pô, gostei muito. É, é tudo isso que eu ia te falar.
2: Me... Nada ali me desagradou, ou falava assim, nossa, que besteirinha, não precisava, é um ficou um conceito muito pé no chão. Acho que foi o melhor, assim, entre hardware, software, de tudo que a gente já viu, eu acho que aquele é o mais realista até
1: hoje. É, foi bem pé no chão mesmo. Ele fala, por exemplo, de uma central de controle personalizável, que já é hiper esperado, um novo modo escuro, né, barra noturno, como queiram chamar aí, geral para o sistema, isso aí eu acho bem não, complicado, não. Breno, você pensar em. Não, você pensar em adaptação de aplicativos, de tudo, e todas as células do sistema, não é só inverter cores, né? Não é uma coisa muito simples de é. fazer, eu acho. É, a não ser que os apps precisassem de novo. Alguns apps têm suporte, outros não têm. Aí você tá lá. Num baita, numa baita escuridão a alterna de app tá brancão, enfim. Vai, rolaria isso, eu imagino. Não é, não é lá muito simples de, de, de fazer, não. Como parece, não, mas não Parece que, assim, é, mas ele eu acho que não. Podia ser é. um
2: negócio muito mais pro tema, né? Igual a gente tem no Mac, nem todos os aplicativos são adaptados, mas é uma adaptação suave. Uhum. Ele podia ter uma. Uma esse modo e os apps fazerem adaptações suaves, só na, ali no status bar e na nav bar, então daria para daria fazer.
1: Entendi, pode ser. Outra coisa legal, mensagens ricas que a gente já, vi, já vê em praticamente todos os comunicadores que se prezam, né? não no iMessage, quando você manda links, manda qualquer vídeos, eles, eles abrirem, ter preview e tudo mais, isso, isso realmente faz falta no, no mensagens. Uma inserção, inserção facilitada de emojis que a gente vê aí, toda, toda nova versão do iOS praticamente tem novos emojis, é uma lista já gigantesca e eles propõem algumas melhorias aí, entre elas busca por texto, né? você digitar palavras-chave para filtrar os emojis, é, um iCloud Drive mais parecido com Finder, com uma navegação melhor por pastas e arquivos, com informações e tudo mais, isso vai ser muito bem-vindo, sem dúvida nenhuma. É, propõe mais interatividade na multitarefa de iPads, entre elas você poder arrastar coisas de um aplicativo na Split View para outro, que realmente faz muita falta hoje. Uma API da Siri para terceiros, que a gente já discute há anos, aí, que até hoje não veio, a Apple não abriu ainda a Siri para aplicativos de terceiros, enfim, tem várias ideias super bacanas aí no conceito, e não só ideias, né? não é simplesmente falar assim, ah, faça... É, que a Apple faça isso, eles mostram na prática como é que poderia funcionar então vamos lá rapaz, um de todas essas se você pudesse escolher uma pra estar tá no Keynote da WWDC 2016, qual que você escolheria? eu acho que uma das mais simples eu acho que essa vai vir, quer dizer Acho, mas não acho, porque a Apple é muito chata, né? <risos> pô, que é a personalização eu acho que não da.
2: Acho. Vai que não vai, não Não, é
1: porque é uma coisa tão simples deles fazerem, só que a Apple é muito teimosa, cara. Ela quer que o pessoal use as coisas do jeito que ela imaginou. Mas eu, eu votaria na personalização da central de controle, mesmo. E o Edu? Cara,
0: eu acho que o mais simples que vem é o, os links, rich links no iMessage. Eu também. É, isso deve vir mesmo.
2: Eu também acho que vem. Ah.
0: E porra, não é possível todo mundo com não, isso. Não, mas, mas se você tivesse que escolher, ah cara, se eu pudesse escolher uma,
1: uma bateria. <risos> cara, meu iPhone tá uma merda, cara, tá. É, eu, eu odeio quem classifica coisas como lixo, mas a minha bateria do meu iPhone ah, tá um lixo. Dele, o Cacau, repita, por favor, repita. Eu repito, tá um lixo. Ah, Cara, muito bom. Não, sério. Minha, então o seu iPhone anda tá... é de rabinho Pronto. agora. Ele tem um rabinho, ele tem um rabinho. Mais não, um, não. É,
0: eu. Mais meu... um podcast que o tema bateria invade o, cara, o, o tema alheio.
1: Não, tudo bem. Eu, eu sou um cara que faz o uso ativo do aparelho. É, eu entro no carro, eu boto waze, eu chego no lugar, eu fico olhando mensagem, eu navego. Tem várias notificações post de Twitter e tudo. Mas, cara, esse é o jeito que você tem que usar o iPhone, né? Em 2016, um cara faz uso avançado, tem um iPhone de última geração não é pra minha bateria comer 50% em duas horas, cara, como tá fazendo Ah, tá, tá muito e... ruim, mas posso te dar uma dica?
2: Tem um acessóriozinho que custa 99 dólares e, <risos> você e, tá usando, Breno? tô, cara e tentou. aí? Funciona! Você fico,
1: ficou de dar seu parecer aqui sobre a Smart é que, Battery Case. É que
2: eu tenho Funciona. vergonha agora,
1: agora a bateria dele dura um dia é é isso, é ela. isso,
2: exatamente isso é que eu tenho você vergonha tá achando... de falar, mas <risos> cara, você compra um device que custa, vai, um rim puta, é caro pra caramba Aqui no Brasil. Daí ele ainda tem que comprar mais um, uma, um acessório pra ele ter uma bateria que dura das 8 da manhã às 8 da noite. É vergonhoso, não é? E ainda, será então, mas... que o design do aparelho pode tudo? Ai, Ev, aceita que o bagulho tem que ser um pouquinho mais grosso, cara. Enfia mais bateria lá. Ninguém precisa de um iPhone pra enfiar debaixo da porta. É. Assim, não precisa disso. Mas é, falando da case, o que eu gosto, tá? Um, ela resolveu meu problema de bateria. Dois, ela como case é uma case legalzinha, então a pegada dela é uma pegada que dá mais segurança, o iPhone não fica com aquele problema de ficar escorregando da mão, como você usa ele sem capinha, ele tem ou então alguma capinha de couro ou, ou de silicone mais fininha. É, ele como é integrado no iOS, você não tem que fazer absolutamente nada, só usa o celular, né? Eu não tenho que ficar igual da Belkin, ah, da Belkin ou da. Uh, não um tem que ligar, deslida. É, e tal. liga, desliga, é chavinha, uh, aquele pedaço que, que cai. A grande sacada dela é de fazer a, a parte superior dela flexível. É muito legal pra, e fácil de você tirar e colocar. Foi um acessório, ele é feio, né? Não, isso, pro... é,
1: isso é unanimidade, não tem ninguém que achou de bonito. É, igual o, igual
2: aquele, aquele carro da Renault, o Logan, né? Que eu brinco que é um carro feito a machadada, passa a viga, o cara <risos> corta o um machado e segue. É, a mesma, é o mesmo design, o cara que fez o Logan deve ter sido o cara que fez a capinha da Apple. Mas, cara, funciona, é lindo. É lindo,
1: comprei... É, é exatamente esse o parecer de todo mundo que testou, que a gente já tinha visto reviews lá fora, é que ela é prática e atende ao que, o que se propõe, ponto. E, cara, eu, eu falo
2: até mais que isso, sabe? Porque quando você compra, sua expectativa é tão baixa, tão baixa perante as outras baterias que você já usou, que você acaba usando no começo e daí você larga, porque o cabo não é o Lightning... Cara, é, isso é verdade, viu? É, e daí você larga e joga de canto. Essa não, essa é natural ela doca, ela funciona nos seus cabos entrando no teu carro, tá funcionando você não tem que fazer nada, ela virou natural ela parece que é parte do aparelho por isso que eu não me incomodaria mesmo de ter um aparelho mais grosso que me desse dois dias de bateria de novo eu tô pensando em ir pra porcaria do Plus lá que eu acho grotesco gigante Todo mas, ano isso, é isso, né? É, eu também, todo ano penso. Faz a bateria. E... Mas não, sabe o que eu vou fazer dessa vez? Eu não vou comprar o normal. Eu só vou comprar o plus. E daí eu vou voltar Devo pro consigo. Brasil, eu vou chorar, vou, ah, vou bater a cabeça cara, e, e vou acostumar. Mas, mas eu, eu pego aqui da minha
0: esposa, uso, falo, cara, essa parada é muito grande, não, não dá.
2: Mas assim, Enfim. mas em resumo é isso. Eu gostaria também de. duas coisinhas básicas, Rafa. Definir browser, browser padrão. Exato. Lembrei. Eles não
1: botaram isso no conceito.
2: Cara, cara eu só preciso definir a cliente de, de navega o navegador e o e-mail padrão e pronto, cara. Daí eu, sou, eu vou pra galera. Isso é
1: o que faz pra mim a maior falta do universo.
0: Dez anos depois, né? a décima <risos>
1: versão. <risos> Fala nem WWDC, tem novidade já antecipadamente aí a conferência de desenvolvedores. A Apple anunciou que a partir de 1 de junho, ou seja, duas semaninhas antes aí do início da WWDC, todos os novos aplicativos lançados para o WatchOS, o sistema operacional do Apple Watch, vão ter que obrigatoriamente usar o SDK nativo do WatchOS 2.0. É, até agora a Apple estava sendo flexível, tinha aplicativo que ainda estava usando o SDK antigo, e, na verdade, isso se aplica a novos apps. Então, aplicativos já existentes que estavam usando o SDK antigo ainda vão poder ser atualizados a partir dessa data. Ainda não é tão radical assim, mas os novos, a Apple está forçando a usar esse, esse novo SDK porque são aplicativos, primeiro, mais independentes do iPhone, né? Eles podem rodar sem um iPhone é, conectado no momento. E são aplicativos que oferecem maior performance, justamente por isso. Né? Eles exploram melhor... O, o relógio, o hardware do relógio, por mais limitado que ele seja. Eles podem utilizar vários sensores do relógio, como a coroa digital, é, o medidor de batimentos cardíacos e tudo mais. Tudo isso foram as novidades que vieram no SDK 2.0 e, e é por isso que a Apple está incentivando que os novos aplicativos façam uso dele. É isso, Breno? Exato. Estou esquecendo de alguma coisa? Não,
2: é isso mesmo. Ah, ah. Eles estão tentando, não é que forçar, né, mas fomentar isso para que o ecossistema fique mais preparado para as novidades que com certeza eles vão apresentar na WWDC, então uhum. vamos, é. quem tem ah, não, não não são muitos aplicativos ainda, o portfólio não é muito grande, mas quem tiver, atualiza porque deve vir novidades legais em breve.
1: E, e também saiu uma pesquisa né? do quem foi que divulgou a questão das vendas do Apple Watch, você se lembra? Acho que foi o Wall Street Journal. É, é, como a gente sabe, desde antes até do, do, do Apple Watch chegar ao mercado, a Apple falou, nós não vamos divulgar os números de vendas dele, isso é uma... Eu não sei exatamente o que, que obriga ela ou o que, que não obriga, mas como é um produto novo, ainda com números de vendas bem abaixo, por exemplo, de iPhones e iPads, ela ainda pode se dar o direito de colocar o Apple Watch lá no meio de outros. Né? Ela não é obrigada é, a divulgar os números deles publicamente nesses resultados financeiros. Então, até hoje, a gente não tem nenhum número oficial, salvo uma declaração aí do Tim Cook há um tempo atrás, que deu mais ou menos uma ideia de quantos Apple Watch já foram vendidos mas oficialmente a Apple não divulga trimestre a trimestre quanto que ela vendeu. E ela diz isso diz, desde antes do, do relógio chegar ao mercado, ou seja, não é uma coisa que é, ela decidiu depois devido a um possível fracasso, por exemplo, ela já estava nos planos dela justamente pra, por questões estratégicas e mercadológicas. Mas tem pesquisas, tem levantamentos, tem firmas aí que fazem estimativas que no geral não são muito fora da realidade que dizem que as vendas do primeiro ano do Apple Watch, que inclusive ele comemorou aniversário agora, nesses últimos dias teriam sido cerca de duas vezes maiores que as do primeiro ano do iPhone. Claro, isso tem ressalvas aí a gente fazer é uma comparação um pouco complicada, que a gente está analisando um produto em 2015, 2016, que depende de iPhone, que é um produto extremamente consolidado, já vendendo, como a gente viu, aí, mais de 50 milhões de unidades em um trimestre agora no último. É, o iPhone ele chegou em 2007 com um preço super elevado, né? bem acima, inclusive, do Apple Watch mais barato hoje em dia. É, era, era uma plataforma toda nova, um sistema ainda limitado, um aparelho lento como é o Apple Watch hoje, mas não tinha ainda o iOS, na época o iPhone, iPhone OS não estava consolidado, tinha muita gente que duvidava do iPhone, da entrada da Apple no segmento de telefonia celular. Então... Só vendia na AT&T, nos Estados Unidos. É, tinha aí é, isso, isso é uma coisa importantíssima, né? Era só uma operadora nos Estados Unidos ainda no comecinho. Ah, é. O Apple acabou. Watch hoje. É, era singular na verdade, não era nem a TIT ela foi comprada depois é, enfim, é um, eu estou falando esses aspectos todos para a gente se situar que é um mundo completamente diferente, mas não deixa de ser importante esse número né? considerando aí o ceticismo que há ainda em relação ao Apple Watch e a Smartwatch como um todo a gente sabe que o Apple Watch não foi o primeiro, mas no segmento de Smartwatch já é o número 1 um, a Apple chegou arrebentando aí é um aparelho que foi bem recebido, mas que tem muita coisa a melhorar, como qualquer produto de primeira geração. Então, é, para quem acha que foi um fracasso, ele tá longe de ser um fracasso, né? Ele ter vendido tão bem assim, já representar, se eu não me engano, a conta é de uns de 3 a 5% do faturamento geral da Apple, que a gente vê aí, que é enorme, né? Então, para um produto que muitos apontam como fracasso, não tá nada mal, eu diria. Assim, na minha cabeça. Eu acho que ele foi um produto ok.
2: Ele deve ter frustrado um pouco alguns algumas pessoas internas lá da época que achavam que ia pegar mais. Ele me frustrou como desenvolvedor um pouco. Eu acho que quando a gente falou desse smartwatch, a gente imaginava que daria para fazer mais coisas. E teriam a gente teria um ecossistema mais complexo, mais legal para ele. Mas é um device ok. A única coisa que eu não concordo é o custo dele pro que ele faz eu acho extremamente caro pro que ele entrega, se você colocar na balança, não vale a pena o meu mesmo, que é aquele modelo de 1199 não faz o menor sentido é, pelo que entrega, mesmo sendo uma joia um relógio patati tá, não convence bem, vamos ver as novas versões, eu duvido que a Apple abandone ou deixe de fazer essa é, esses devices Porque é um device que promete muito Na minha cabeça, igual você falou Rafa, no comecinho lá do iPhone Daqui a 10 anos, quando a gente estiver lembrando desse primeiro é, Apple Watch O que a gente estiver usando no braço Se for no braço, vai ser um negócio 100% inovador E que a gente não tem como viver sem Então é o caminho que a gente tem que passar E pagar para chegar na no ponto ideal dele, ou de maturação, que qualquer produto tecnológico precisa.
1: É, é difícil de prever o que, que vai ser o Apple Watch daqui a 5, que tirar 10 anos, mas é, esses problemas iniciais que eu vejo a Apple resolvendo a partir da segunda, terceira geração dele, na minha opinião, não vão resolver essa, essa frustração que os desenvolvedores tiveram, porque... O Apple Watch é um dispositivo passivo, né? não é para você estender o braço, apertar o botãozinho, ficar selecionando o app, acionando função. É um dispositivo que tem que complementar. -te. A questão das notificações é básico, isso para mim já, já torna ele sensacional, mas como você falou, não justifica o preço só para você ter notificação do braço. O sensor de batimentos cardíacos é um bom começo, mas eu espero que as próximas gerações venham com outros vários sensores. Aí Isso vai ser um ponto muito legal de ele acompanhar de forma passiva e sem você fazer nada, vários aspectos da sua saúde. Acho que a Apple, desde a introdução dele, ela deu muito foco a isso, na né? fitness e saúde. É, melhorar a performance, que é básico, que é muito ruim hoje, vai ajudar um pouquinho a gente usar mais, eu diria, porque não vai ser tão sofrível quanto é hoje, mas é, não, não acho que vai mudar completamente a nossa relação com ele, só porque está uma performance melhor então é, se desprender do iPhone também vai ser bem-vindo incluir um GPS que é esperado nessa versão talvez com 3g embutido enfim vão ser coisas bacanas que vão melhorar o produto né vão agregar ele mas não, não vai sair da água para o vinho e
2: a, e a é, pergunta é o...
1: que não quer calar eles apresentam tudo isso na WWDC? tenho minhas dúvidas uso, ao, ao menos em termos de rumores não se fala sobre isso, ah, não, né? mas, a WWDC ela, mas ela já que, foi palco Mas você lembra Diga. que da é, Apple
2: Watch os rumores são muito menos é, quentes é. Porque é um time muito interno, é bem é, fechado e tal Eu ainda aposto que pode ter alguma coisa na WWDC, óbvio, né? Igual eles fizeram aquela vez, jogando lá na puta que pariu, o lançamento, lá pra setembro mas eu acho que a gente pode ver bastante coisa de Apple Watch Pode sim. ser,
1: pode ser. Mas eu, eu não tô com muita expectativa de hardware para a WWDC porque, é, primeiro, que não é uma feira, já teve, claro, muitos hardware sendo anunciados nela, mas já, foi, já teve várias ocasiões também focadas em software e, e eu acho que hoje, com os novos sistemas operacionais aí do Apple Watch e da Apple TV, a Apple tem muito a falar de software, né? E é uma feira de software, então... Se tiver hardware é lucro, se for uma coisa grande como um Apple Watch de segunda geração, maravilha, mas eu ficaria minhas expectativas mais focadas nos quatro sistemas operacionais, que já vai dar pano para manga aí. Outra pauta normal aí do site, que a gente não traria convencionalmente aqui para o podcast, tal como a do conceito aí que a gente discutiu agora há pouco, mas eu achei bacana a gente discutir aqui, foram testes que a gente fez aí frente à questão de franquia de internet e tudo mais, a gente fez dois testes super bacanas lá no site. Na verdade, quem fez foi o Bruno Santana, nosso estagiário de redação. Queria parabenizar aí o trabalho que ele tem feito. A gente fez um na semana retrasada e um na semana passada. É, são dois primeiros testes, a gente tem outros vindo por aí, mas esses dois primeiros foram focados em consumo de dados em aplicativos de videoconferência, foi o primeiro, e de audioconferência o segundo, é, e eles trouxeram resultados um tanto surpreendentes pensando no FaceTime, né? que não, não apresentou, o Bruno avaliou além do consumo também a qualidade das chamadas, o FaceTime não é o número um em qualidade nem de áudio nem de vídeo, mas... Foi o número um em consumo de vídeo e foi quase o número um em consumo de áudio. Então, para quem busca aí um, um excelente custo-benefício, eu diria, em termos de qualidade e consumo, vale utilizar. É claro, se você estiver falando com pessoas que tenham dispositivos Apple, né, porque o FaceTime não foi aberto à plataforma dele, mas se você quer economizar dados, a dica é usar o FaceTime. O teste completo está lá no site e a diferença é absurda. Só para vocês terem uma ideia... Numa ligação aí, num, num teste de videoconferência de 5 minutos, é, mantendo as condições ideais aí na CNTP, de mantendo o mais é, justo possível a comparativa entre os aplicativos, a, a diferença foi absurda do primeiro para o quinto colocado. O FaceTime consumiu 7,4 megas nesses 5 minutos de videoconferência. O pior de todos foi o Facebook Messenger, que consumiu 48 megas. É uma diferença muito grande. Que às vezes a gente não leva em consideração, né? A gente olha assim, ah, vou usar o Facebook aqui, porque a pessoa tem, é prático. E se você tiver num 3G 4G com dados limitados, ou até se sua internet fixa também tiver já limitação, pelo menos. Bate na boca, bate na boca. Foi suspenso, graças a Deus por enquanto. Hum. Mas é uma diferença grande. No, no áudio também, o, o menor de todos foi o WhatsApp, consumiu 2 MB é, no nosso teste. E o pior foi, pasme o Skype, consumindo 10.5 MB, ou seja, 5 vezes mais de consumo. E ainda assim com alguns cortes tá? na, na ligação, não foi perfeito não. Microsoft, Microsoft. Cara, o Skype caiu muito, né? É, é incrível. Infelizmente. Eu, eu, assim, uhum. eu acho que a Microsoft é outra hoje em dia, eu gosto de muitas coisas que eles estão fazendo, mas os caras detonaram o Skype, ele era ah, muito legal da aquisição. Mas isso, isso vai mudar, isso deve mudar. Por quê? Parece que estão trocando, bastante gente do time do Skype, ah, é, é? tem umas coisas legais que devem vir por aí, então que bom mas enfim confiram os dois você tá no post aí do podcast os dois testes que o Bruno Santana fez lá e ainda nessa semana eu diria até depois de quem está ouvindo o podcast editado antes na verdade quem está ouvindo o podcast editado já deve estar indo mais um teste super bacana que a gente está preparando para vocês fiquem ligados como sempre, estamos com lançamentos aí na nossa loja online, a é MM Store, em store.macmagazine.com.br. O lançamento da última semana foram dois stands super estilosos, um para iPad e outro para MacBook. Stands é, com detalhes em madeira, com, com acabamento em silicone, com base antiderrapante, enfim, super bonitinhos para quem procura uma forma de apoiar seu iPad ou seu MacBook. Na verdade, eu falo MacBook, mas serve para qualquer laptop com dimensões similares, assim como qualquer tablet com dimensões similares aos, aos dos iPads. É, esses produtos estão disponíveis aí, são de que fabricante mesmo, Edu, que eu esqueci? Da <risos> Rock. Ah, é, são da Rock, é. Uma The marca Rock. que... Rock. É. é, uma marca aí que já está cheia de produtos bacanas lá na nossa loja, então vale a pena conferir aí esses novos lançamentos em store Chegamos então aos e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. Obrigado a todo mundo que está sendo sucinto nos e-mails para facilitar aqui nossa, nosso bate-bola. Bate, depois bate -bola, depois né? do esporro da semana passada, Tá <risos> todo mundo... <risos> não, mas não é todo mundo né, que ouve o esporro, mas enfim. Claro que a gente tem que começar aqui a leitura de e-mails com feedback... Em massa que a gente recebeu sobre a polêmica o momento Mamilos do podcast passado entre eu, Edu e Breno. Breno, as más notícias é que a galera detonou você no geral. Sou ah, eu já tô preocupado.
2: <risos> não, Cara, eu sei que não.
1: Cada um tem a opinião, teve... é a mesma coisa da gente vir falar de é. política, então. Não, não, mas assim não é, não é questão de eu tô, tô falando brincando. Teve opiniões aqui realmente muito favoráveis ao que a gente discutiu. Claro, que teve gente que também apoiou sua opinião, me chamando de fanboy e tudo mais. Mas, é, no geral, os comentários foram bem de acordo com o que o Edu tinha, tinha falado mesmo. Eu, tô, eu separei aqui alguns só para a gente contextualizar. Um vendo do Lucas Rapolês. É, ele disse que tem um, um iPad de quarta geração, que usa para diversas finalidades, continua extremamente satisfeito, que é, já pensa em, em trocar de aparelho mas que usa inclusive aplicativos como Pixelmator, Snapseed jogos, inclusive os mais novos a bateria continua boa, ou seja é um aparelho que é, ainda satisfaz muito, o Ricardo Melo vai além, ele está tá com um iPad de terceira geração que no caso dele é inclusive um iPad realmente ruim foi um iPad que ficou pouco tempo na linha da Apple, foi o primeiro com tela retina é, era um iPad com um processador não de acordo com, com a tela dele, mas ainda assim o Ricardo também fala aqui que é, mesmo com 16 GB, ou seja, um iPad de terceira geração com 16 GB de capacidade, ele usa serviços na nuvem, faz uso de vários aplicativos, de consumo de vídeo e tudo mais, que ele também está super satisfeito, mas que pensa futuramente em adquirir um iPad Pro. E também o Cato, é, esse foi o mais longínquo de todos ele tem um iPad 2 desde o lançamento é, ele tem consciência que é um iPad que já está sofrendo um pouquinho mas ainda assim é, ele não vê muitos motivos para trocar por um novo que satisfaz a, a ele em diversos aspectos apesar de ficar lento em, em, em alguns momentos, mas que é um computador, já que ele já considera principal em boa parte dos momentos da vida dele. Enfim, eu estou selecionando esses três aqui. Foram três que me mandaram por e-mail, mas teve galera comentando no post, teve galera mandando Facebook, mandando tweet aí. Alguns, como eu falei, favoráveis ao Breno, mas a gente queria agradecer aí a colaboração de todos é, em relação a esse assunto. Quer falar alguma coisa, Breno Moses? Se quer mesmo que eu fale, <risos> que eu responda esses três
2: e-mails. Não, ah, cara, você já ah, deu ah, sua opinião, não adianta é, repetir. Não, mas assim. De novo. Obrigado pelas opiniões, tenho certeza absoluta que tem muita gente que usa o iPad, igual minha avó. adora os iPads, você acessa vídeo, responde Não, não sacaneia essa galera, não, que esses caras eu, não são sua
1: avó. Cara, eu tá? não
2: tô sacaneando. Tô... tô respondendo. Eu tô respondendo. Tem, tem lá minha vozinha que usa, é super feliz com o iPad dela, minha mamãe também que usa as coisas é, e tem gente que não é satisfeita que não acha que é um device que substitui um computador e ok, ok, eu respeito as duas opiniões, se eu for perguntar para esse tipo de uso, que é um uso mais não tão hardcore, lógico que eles vão, vão usar o iPad. Ele é mais facinho de usar, é mais fácil de aprender. Sem dúvida nenhuma, minha avó só, só me manda e-mail, apesar de me ligar até hoje, ó oh, filho, te mandei um e-mail e tal, graças ao iPad, que se fosse no computador ela não usava.
1: Edu, quer falar alguma coisa? Eu, eu passo, eu passo, eu repasso. <risos> Vamos lá, perguntinha rápida aqui do Luiz Gustavo Dias O iPhone S7 tem um chip FC para aceitar pagamentos via Apple Pay? Sim, senhor Não vi ninguém falando sobre isso, tem é. sim, Luiz Gustavo Tá pronto para Apple Pay, inclusive eu acho que qualquer coisa que a Apple lançar agora vai estar tá pronta Porque ela aposta muito nesse Cara, Apple Pay aí Sabe o que eu achei falando de Apple Pay? O que eu achei bizarro,
2: bizarro Tô com aquele iPad 9. Não sei quanto lá, né? o Tiquito com o menor, o iPad Pro menor, com 3G. Olha <risos> né? oh, ah. lá, olha lá, lá, iPad menor que é 3 Ele tem Apple Pay, cara. Sim, sim. Você cadastra o cartão daquele trambolho, é meio estranho, né? O não, iPad. não,
1: não, mas o Apple Pay dele não é com NFC, ele tem o Apple Pay do, do Touch ID para você fazer com não, aplicativos. Não, 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 não. Você, você pode, pode encostar o pode? iPad no terminal?
2: Pode, e pra Tem pagar? certeza, Brano? Tenho. Tenho. Você não, fez cara, isso? Deus. Não, não fiz, né? Mas eu, vou eu acho fazer. que não tem, não, Tem, brother. tem, tem, tem. Como é que você sabe? Porque cara. tem um menuzinho, ele mostra o um videozinho, uma introdução, depois eu mostro. Não, eu mas, mostro mas é vocês. o menu, o
1: menu tá errado. Eu com não melhor. acho que tem não, depois você, depois você conta pra gente Tá, eu conto tá errado, cara. <risos> eu também e, e filma que é isso, errado. por favor Mesmo se não funcionar, filme
2: Eu, eu, eu chegando, <risos> não, <com risos> iPad, Óbvio que eu vou filmar Vou colocar o Obrigado, Google Glass é ó, Imagina, eu chegando com o Google Glass Filmando pra tentar pagar
1: com o iPad <risos> Vamos lá é, Falando aqui da nossa confusão Que a gente discutiu agora há pouco Da confusão na linha da Apple O Haroldo Gondim tem uma ótima pergunta Por que a Apple esqueceu de atualizar o Thunderbolt Display? Hoje em dia, o iMac é mais fino que o monitor. Não só isso, né, Haroldo? É um monitor caríssimo, não tem resolução retina, não tem a última tecnologia do Thunderbolt, o design, como você falou, está desatualizado, é grosso. Por que só a Apple pode responder? Agora, isso mostra o quanto que ela tá meio perdida em algumas linhas dela, realmente. É bizarro. É bizarro. É, tem aquela, tem aquela discussão de que se ela lançasse um
0: monitor é, 5K, que é o... É basicamente o iMac Retina 5K sem o computador, né? É, não teria como os computadores atualmente, com, com as portas que tem transmitir via um cabo só e que ela estaria esperando a tecnologia avançar para lançar, mas mesmo, mesmo assim.
2: É um lá, né?
0: Tinha que dar um jeito, não, hum. tinha que dar um jeito de botar um, sei lá. 4K, lançavam de 21 polegadas 4K, não sei.
1: Não, e mesmo se fosse de 27 4K. polegadas 4K, já eu acho que seria retina, cara. É um, é um monitor que você, você vê. No, você usa numa certa distância. Não duvido que ficaria abaixo da classificação de retina dela. Só não, não. Enfim, é bizarro. É
0: porque, o, é porque o 4K dela, na verdade, é de 21,5, né? E o 5K é de 27. Então o monitor atualmente tem 27, então não daria para fazer um de 27 com menos de 5K, porque pô, não é a tela que ela vende hoje no iMac, né? teria que... ia ficar esquisito, o ah, um monitor tem menos uma resolução menor do que o iMac mas por outro lado sei lá, eu, eu se fosse a Apple eu já tinha lançado um de 24 polegadas com, com 4K né, para poder atender esse público e depois quando a tecnologia avançasse lançava um de 27 5K, mas
1: mas deixar esse monitor de 10 anos atrás por esse preço, eu não faria isso. É, o próximo e-mail, o, a pessoa não se identificou, o e-mail começa com Rodoan, então não sei qual é o seu nome, mas ele pergunta se existe algum R. Rodoan, pô. É, Rodoan. <risos> É, se existe algum app que, que alarme, né, que notifique o usuário a partir da sua localização. Por exemplo, trabalhando, viajando, daí quando eu volto para a minha cidade ele me lembra de comprar o leite. É, o próprio Lembretes do, do, do iOS faz isso. né? Você pode definir um lembrete com base em localização, tipo chegar em algum lugar ele te alerta. Então daria para você fazer isso chegando em algum lugar da sua cidade ele te alertar. Consome um pouco mais de bateria, né? Porque ele fica com aquele geofence checando toda hora a sua localização, mas. Então, então não faz
0: isso, não, que vai durar é. 45 minutos. É,
1: vai durar pouco. Mas é, eu acho que essa opção de localização, inclusive, está disponível em todos os grandes aplicativos aí de gerenciamento de tarefa. Todoist, Todo, to enfim, tem vários aí disponíveis. Clear, não sei se tem. É, mas eu imagino que todos eles já têm alguma essa opção de, de alertar em, com base na localização, beleza? Últimos dois e-mails, Anderson Ceruti Machado. Passei pela seguinte situação essa semana, sou assidante da Apple Music, mas estava passando música para o iPhone é, para colocar como toque, fiz o procedimento correto, como sempre faço, mas na hora da sincronização não acontecia nada, Nenhuma uma mensagem de alerta e também a música não passava para o iPhone. Tentei por várias vezes até que resolvi ligar para o 0800 da Apple, o atendente ouviu minha dúvida e me disse que o iPhone teria passado da garantia de 3 meses de atendimento. Ele tem um iPhone 6 há um ano e que agora eu teria que procurar em fóruns da Apple ou pela internet como resolver. Pergunto, isso procede assim mesmo que funciona? É, procede, eu acho, Anderson. É, tem um, o suporte telefônico da Apple é 90 dias da, 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 da data de aquisição do produto. A garantia é um ano. Mas essa, esse suporte que a Apple oferece pelo telefone gratuitamente é de 90 dias, né? Não é isso, Edu? Você se lembra disso? Sim, sim. Eu lembro até que tinha aquela coisa de pagar para...
0: É, pagar dá para pagar. ticket, né? Por... Eu não sei se esse sistema já está ativo no Brasil, mas o engraçado é que ela alertava isso dos três meses, mas nunca, pelo menos as histórias que a gente sabe que ela nunca botou a vista grossa, mas, né? é, mas parece que agora, pelo visto, começou é.
1: a, a realmente botar o plano em ação né? ou então não foram com a sua cara, Anderson <risos> mas enfim ou procede. então, é um, ou
0: então um, a gente está falando de um atendente mais é, tenta ligado de novo, sei né? lá, é. É, eu
1: tentaria de novo eu também tentaria, e o último e meio da semana do Gabriel Soria Souza, ele usa um Apple Watch, gosta de acompanhar, essa é para você Edu gosta de acompanhar atividades diárias pelo aplicativo Saúde, mas ele ganhou alguns dias uma Mi Band 2 da Xiaomi, Xiaomi, sei lá como é que fala e ele está preocupado com o que vai acontecer com o App Saúde com relação à contabilidade, por exemplo, de passos o Apple Watch vai contabilizar a Mi Band vai contabilizar o que, que vai acontecer com passos com batimentos cardíacos no Saúde, e ele deu aqui um exemplo ele testou os dois juntos no, no dia que ele mandou o e-mail é, ele disse que a Mi Band contabilizou que ele andou 7.500 passos o Apple Watch contabilizou 6.231 e no Saúde apareceu 6.500, ou seja, no meio dos dois. Ele não está entendendo nada e queria saber como é que funciona isso. Disse que nas configurações do Saúde está ativado para a Mi e para o Apple Watch, mas não para o iPhone. Você tem alguma ideia de como é que funciona isso? Se ele soma, Cara, se ele faz uma média? Eu acho,
0: eu acho que ele pega de tudo, mas lá nas, nas configurações do Saúde é, onde ele vê todos esses dispositivos listados, o, o que está no topo é o que mostra uhum. no, no gráfico, entendeu? Então por exemplo é, aqui é, no meu está o, o, o iPhone como principal é, porque nem sempre eu estou usando o Apple Watch sei lá, acordei de manhã já botei o iPhone no bolso, fui na padaria voltei fui sem o relógio é, esses passos o Apple Watch não contabilizou mas o iPhone contabilizou, então ele, eu deixo aqui o iPhone como é, o, o principal, mas isso ele pode escolher, enfim, ele, vale a pena fazer o teste. Um dia ele deixa a Mi Band como primeiro dispositivo selecionado, no outro dia deixa o Apple Watch, no outro dia deixa o iPhone e, e faz esse comparativo para ver é, o que que mostra no gráfico do dia, do, do, de passos, e aí obviamente se... Se a fórmula servir para os Passos, vai servir para o batimento cardíaco, vai servir para todos os outros itens ali de saúde. Mas eu, se eu não me engano, é isso. O que está em primeiro ali no gráfico é o, é o que está comandando é, a ação dentro do App Saúde.
1: E é isso, galera. Este foi o Mac Magazine no ar número 179. Mais uma vez, feliz aniversário, Eduardo Marques. Valeu, Breno, é da Valeu. semana que vem. Valeu, galera. Feliz aniversário,
2: Edu. Até a próxima e também pra gerar polêmica, tá? Por isso que eu vi no é.
1: Continue aqui, Brenão. Continue <risos> que é bom, é bom. Ah.
2: Obrigado,
1: como sempre, galera do Patreon, todo mundo que nos ajuda e colabora lá no, no, nos, entre os patrões, entre eles, os nossos patrões. Ouro, um abraço pro Leonardo Fialho, pro Pedro Saíja e pro Rod Reg Rogério Vieira, quase que gaguejei aqui. <risos> Parabéns também ao editor Eduardo Garcia pelo trabalho de sempre. Um abraço a todos, valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.